0: Bien hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8 y nos corresponde el día de hoy el versículo número 18. Romanos 8, 18. Vamos a leer todos a una sola voz este versículo. Romanos 8, 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias porque una vez más nos podemos acercar a ti, a tu presencia, para... Meditar en tu verdad, meditar en tu palabra, ser animados y fortalecidos en ella Te imploramos, oh Dios del cielo, que tengas misericordia Y que por amor de tu nombre, Rey, tú nos quieras ayudar, nos quieras dirigir, nos quieras guiar, Señor Para que en todas las cosas te demos la gloria y la honra y que tu palabra traiga edificación, traiga exhortación y consolación a nuestras vidas te imploramos, Dios, que tú te glorifiques en esta hora. En el nombre del Señor Jesús, muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar asiento y nos dicen que estamos sin audio. ¿Ya está corregido? Ok, verifica que esté el audio corriendo, el audio del Logitech, había que cambiarlo. Bueno. En un mundo convulsionado, hermanos, en una ciudad tan convulsionada como la nuestra, en medio de la incertidumbre, en medio de los peligros que pueden acechar eh, en una gran urbe como la nuestra, los hijos de Dios no pueden perder de vista cuál es su gloriosa esperanza. No pueden perder de vista que aquí solo somos peregrinos y extranjeros. Pero hay algo más, hay algo mucho más grande que aún nos aguarda. ¿Qué es esto que nos aguarda? A veces nuestro día a día pasa tan rápido, hay tantas ocupaciones, hay tantos problemas, tantas circunstancias que a veces olvidamos, a veces pasa de largo de nuestra visión, y podemos tal vez sentirnos desalentados por todas las circunstancias, tentados a seguir la corriente de este mundo, como si esto fuera nuestra única herencia. Y hermanos, hemos estudiado ya, somos hijos de Dios, que el mismo Espíritu nos está dando testimonio de esto, y en virtud de en virtud de tal realidad se nos dice también, somos herederos. Somos verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados Ahora en el versículo 18 del capítulo 8 En nuestra carta, en nuestro estudio Encontramos la necesidad de pensar en esta futura gloria Hijo, revisa por favor el, en la configuración del, del audio Debe estar el de la cámara Es necesario hermanos, como nos dice la escritura Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Sin, desenfo sin desenfocarnos Es necesario hermanos Que no nos desviemos de la meta del supremo llamamiento que tenemos Es interesante notar como esta esperanza de la cual nos habla toda la carta del apóstol Pablo a los romanos Él ha venido enseñando doctrina tras, tras doctrina Lo que debe creer la iglesia Bajo la centralidad de la gracia que nos ha sido dada en Cristo Lo cual nos debe llevar a una verdadera unidad como iglesia A trabajar por un mismo propósito A mantener una misma visión una misma esperanza Pues hemos recibido hermanos Como, como cuerpo de Cristo Todos hemos recibido esa, esa, esa esperanza nuevamente Entonces, ¿cómo es posible o cómo podemos nosotros eh, Conocer esta, esta esperanza que tenemos? ¿O cuál es esta gloria que esperamos, o estas cosas maravillosas, o esto más grande que esperamos. Ahora ya gozamos de paz para con Dios, pero aún hay más. La soberana gracia, la infinita gracia de Dios aún tiene más para nosotros. Y en esto debemos reflexionar. En esta oportunidad y es, 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 vamos a estar hablando acerca de nuestra gloria venidera. Hablando de la gloria venidera, lo primero a considerar es que esta es nuestra herencia Esto es lo que nos espera Esto es lo que un día recibiremos Mis hermanos, aunque ahora tenemos un llamado de vivir aquí para la gloria del Señor Para vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios Aunque ya eso es nuestro llamado de ser sal, de ser luz No podemos olvidar que también somos peregrinos Recuerdo a una preciosa anciana hace muchos años, ya ella partió con el Señor, pero cantaba un viejo himno que decía en su coro, No puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. La misma vida del apóstol Pablo nos da fe de esta verdad. Pero debemos tener claro... El apóstol Pablo trabajó mucho por la fe y predicó el Evangelio y era incansable, pero él tenía muy claro también que el mundo no era su hogar. Tenía muy, muy claro que tenía un hogar eterno, que no era este mundo pasajero, que había algo mucho más que le esperaba. Amados hermanos, no tenemos que dejar de considerar la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque esta es nuestra herencia la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse es nuestra herencia porque ya fuimos adoptados hijos de Dios vayamos a Romanos capítulo 5 versículo 2 y recordemos hermanos que ya el apóstol Pablo nos ha dicho que Dios nos dio su Espíritu Santo por el cual clamamos a Padre y que por ser hijos ahora tenemos, ahora somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, que por ser hijos nos espera la gloria y aguardamos esta esperanza de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Romanos 5.2? Dice,
1: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
0: Nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos aguardando esto, esperamos esto. Y como estamos unidos a Cristo, Él es nuestra esperanza de gloria. El apóstol Pablo en Colosenses 1:27 le hablaba a la iglesia también diciéndole, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza de gloria. Para muchos, su esperanza fallece con su muerte. Su esperanza fallece con su enfermedad. Su esperanza fallece con las decepciones. Porque no son hijos. Porque no han recibido esa justicia divina. Porque no viven para agradar a Dios. Porque son esclavos del pecado. Están aterrorizados por el juicio de Dios. Los jóvenes que no conocen a Dios viven en desesperanza. Aunque dicen ser el futuro del mundo Los gobernantes confían en sus expertos Que les ayuden a cumplir sus propósitos Que les ayuden a lograr un mundo mejor Aunque saben que sus intentos serán fallidos Porque no han reconocido a Dios Porque se negaron a aceptar el conocimiento de Dios Por lo tanto su herencia será no será más que confusión el día en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Ya el apóstol Pablo había hablado acerca de eso En Romanos capítulo 2, vamos a recordar rápidamente del verso 4 al verso 11. Romanos 2, del 4 al 11. Porque... Acá él nos enseña: ¿O menosprecias las riquezas de, la, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia con todo ser humano, que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego Porque no hay acepción de personas para con Dios Cuando el Señor le reveló al profeta Daniel Lo que sucedería en los últimos tiempos Allá en Daniel capítulo 12 versículo 2 Él le dijo que en el último tiempo se levantarían Unos para confusión perpetua Otros para gloria eterna para los hijos de Dios hay una esperanza diferente. Hay una esperanza venide de una gloria venidera en razón a estar unidos a Cristo. Volvamos a leer nuestro texto de hoy, Romanos 8, 17. Nos dice... El, el, perdón, el texto de la semana pasada y si hijos, también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados si nos identificamos con Cristo con sus padecimientos también estaremos con Cristo en su manifestación, en su gloria cuando Él venga, nos dice la Escritura, seremos manifestados también con Él en gloria. Estamos unidos a Cristo y en razón a tal unión es posible que podamos padecer por su causa. Es probable que nos persigan, que nos ultrajen, que traten de callar nuestro testimonio, pero Dios nos dará, hermanos, la fuerza, la, se la seguridad para seguir haciendo lo que Él nos ha mandado hasta que Él quiera. Si no, veamos un ejemplo de lo que pasó con Pablo mismo en la ciudad de Listra. Veamos Hechos 14, del 19 al 23. Hechos 14, del 19 al 23. ¿Qué hizo Pablo cuando lo apedrearon? ¿Se quedó ahí tirado y lamentándose? ¿Sacudirse? ¿Y siga su camino? Pablo tuvo que enfrentar padecimiento y desde su conversión se le dijo cuánto le sería necesario padecer por causa del nombre de Cristo. Es posible, tal vez a nosotros no nos toque como a Pablo, tal vez no nos van a apedrear a nosotros. ¿Quién sabe? Antiguamente, yo creo que de pronto, acá mi hermano, que tiene también bastantes años en el Evangelio, de pronto escuchó, no sé si le tocó, la época en que a las iglesias evangélicas le tiraban piedras, y rompían las tejas, y las iglesias tenían que estar cada rato, tener un presupuesto para arreglar las tejas, porque los levantaban a piedra, ¿sí?, pero bueno, no pasaba de ahí. A Pablo sí, a pegarlo para matarlo. De hecho, pensaron que lo habían matado. La gloria venidera entonces, hermanos, está al estar unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, en el versículo 17, Él decía, si es que padecemos juntamente con Él. Y Pablo nos dice ahora en el versículo 18, yo sé que hay una gloria venidera, y no hay duda acerca de ello. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Que en nosotros ha de manifestarse Pablo está diciendo estoy totalmente persuadido Estoy completamente convencido Hay una gloria venidera que es mi herencia Es la heredad que me ha tocado Que Dios ha preparado para mí Y para todos los que aman su venida Cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de Timoteo Él le dice por lo demás me espera la corona de vida, la cual me dará el Señor Juez Justo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él estaba acabando su carrera y decía: Me espera esto de parte de Dios. Amados hermanos, Pablo mismo, al mostrar que tanto judíos como gentiles estaban bajo pecado, pero que Dios era fiel a sus promesas, decía: Dios sea sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pablo cree plenamente lo que el Señor le ha revelado, lo que el mismo Cristo ha enseñado. Él nos dijo en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. También el Señor ha dicho que si alguno le sirve El Padre le honrará Y donde esté Cristo estará también su servidor Serán glorificados con Él Esto era lo que le movía día tras día al apóstol Pablo A seguir haciendo su obra A levantarse día tras día y hacer lo que Dios le había mandado Esta era su firme convicción ¿De qué estás convencido tú, hermano? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Cuál es tu firme ancla del alma? ¿Qué es lo que te mueve día tras día a hacer tu trabajo? ¿Cuál es tu herencia? El apóstol estaba convencido, hay una herencia. Y es una herencia incomparable. Cuando hablamos de la gloria venidera, hablamos de una gloria incomparable. Ese es nuestro segundo punto. Ese estado exaltado... Ese estado de resplandor de la majestad de Dios mismo, ese estado de un supremo bien, de una suprema dicha al gozar de esa presencia santa y en extremo maravillosa de nuestro Salvador, sin rastro alguno de pecado, sin contaminación alguna de maldad, esa bienaventuranza eterna que nos espera por la pura gracia de Dios, es totalmente incomparable no hay absolutamente nada en este mundo que se pueda comparar a ella que se pueda sopesar con ella Pablo nos está diciendo aunque en este tiempo presente en esta época que me tocó vivir en este estado de peregrinaje en esta tierra tengamos que sufrir por causa de Cristo o incluso Sufrir por pertenecer a una raza que ha caído en pecado, por la gracia de Dios, Él nos ha hecho sus hijos. Y nos espera algo mucho más pesado, mucho más fuerte, algo mucho más grande, algo que no es digno de comparación alguna. La gloria venidera que nos espera es de muchísimo más peso que los sufrimientos. Si ponemos en una balanza los sufrimientos, hace poco ustedes hicieron un ejercicio de una balanza, ¿sí? Coloquemos en una balanza de un lado la gloria venidera y de otro lado los sufrimientos. ¿Qué creen que va a pasar con esa balanza? Es como colocar en una balanza un alfiler y al otro lado... Una maquinaria que pesa toneladas y toneladas. ¿Qué creen que va a pasar con la balanza? Ni siquiera va a soportar el peso de las toneladas frente al alfiler. ¿Qué es el alfiler frente a las toneladas de peso de una maquinaria pesada? Absolutamente nada. No hay punto de comparación. Pablo no está negando el dolor. ¿O ustedes creen que las pedradas no duelen? ¿Ustedes creen que a Pablo no le dolió cuando le, lo levantaron a piedra? Yo creo que sí. Pero él no está negando el dolor. Él no está negando los sufrimientos a los cuales está enfrentándose el, 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 el pueblo de Dios. No, él no está negando eso. A los sufrimientos que estamos sujetos en esta tierra. Él tampoco minimiza el sufrimiento... Como algo que simplemente nos debe tener sin cuidado. Por lo que pasamos tal vez desapercibidos. Pero Él quiere que entendamos que no hay sufrimiento tan grande en comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo vamos a ver más adelante, pero recordemos Romanos 8, del 35 al 39. Romanos 8, del del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de, del amor de Dios? ¿Quién, perdón. ¿Quién no separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren toda la seguridad que podemos tener. Pablo no se quedó en listra lamentándose por la maldad de estos perversos incrédulos que lo quisieron matar. De hecho, algunos dicen que es muy probable que Pablo efectivamente haya muerto. Y Dios lo resucitó cuando los hermanos lo oraron, oraron por él. Pablo no se quedó diciendo... ¿Saben qué? Yo mejor como que me dedico a otra cosa. Como que busco otro oficio porque por aquí no es. Porque si sigo por aquí lo que van es a matarme. No, él no dijo eso. Pablo siguió su llamado con la mirada puesta en Cristo. Con la esperanza puesta en la gloria venidera. Yo no sé si les habrá pasado hermanos, pero a veces nos ocurre... Que decimos, ya no tengo fuerzas para luchar. Llegan momentos en nuestra vida difíciles, no podemos decir que no sean difíciles. Y decimos tal vez, no tengo fuerzas. Pero ¿qué nos recuerda la Biblia? Vayamos a Isaías 40, 29. ¿Qué hace Dios cuando no tenemos fuerzas? ¿Qué hace Dios cuando estamos cansados? Alguien que lea fuerte, por favor, Isaías 40, 29. Él es... Él
1: da, y las al que no
0: tiene Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A veces nos sentimos sin ánimo de seguir ad adelante, de luchar contra el pecado, sin ánimo para anunciar el Evangelio de Cristo, para dedicarnos por completo al Señor porque el sufrimiento, porque la enfermedad, la incomprensión de nuestras por nuestras propias tentaciones, todo eso nos parece tan fuerte, tan pesado, que decimos no podemos. Hermanos míos, aunque nuestros sufrimientos sean demasiado grandes, demasiado pesados, no tienen punto de comparación. Con la gloria venidera que será revelada a nosotros Que nos será manifestada Esa gloria que está preparada para cada uno de nosotros Que nos mostrará Cristo cuando venga Porque cuando Cristo venga le veremos tal como Él es Y esta esperanza debe, debe buscar en nosotros Una transformación, una dedicación real a nuestro Dios Veamos la exhortación del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 al 13. Primera carta universal del apóstol Juan, capítulo 1, perdón, capítulo 3, del verso 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como dijeron los ángeles cuando Cristo ascendió también, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá. Como lo habéis visto ir al cielo. Él se va a manifestar. Y cuando Él se manifieste, cuando se estaba diciendo, lo veremos tal como Él es. El mismo Señor Jesús, cuando anunció su venida, nos dijo que lo veríamos con gran poder y gloria. Ya no vendrá como un niñito. Ya no vendrá a, a, a ser engendrado nuevamente Ya no vendrá en debilidad Sino que vendrá con gran poder y gloria Lucas capítulo 21 del verso 25 al 28 Cristo anunciando las señales antes del fin Nos dice que veremos la señal del Hijo del Hombre Viniendo con gran poder y gloria Hermanos esta imagen debe estar en nuestros corazones esta verdad debe estar en nuestros corazones. Un día Cristo vendrá con gran poder y gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Vendrá y guardará y librará a los suyos. El gran día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios... Sobre toda la humanidad, será el día de la revelación de la gloria de Dios en Jesucristo. Nosotros le veremos y nos gozaremos. Será el día de la consumación de nuestra redención. El Señor mismo dice, cuando vean que suceden estas cosas, erguíos, levantaos, porque ya está cerca vuestra redención. Ese día de la gloria venidera, Será revelada también en nosotros esa gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tendremos entonces un cuerpo transformado. Tendremos ya un cuerpo que no tendrá relación alguna con el pecado. Vamos a leer Primera Carta a los Corintios capítulo 15, del verso 51 al 57. Primera Corintios 15 del 51 al 57. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese día, hermanos, veremos consumada nuestra salvación, tal como lo ha anunciado el mismo apóstol Pablo. Ese día se cumplirá por completo esto que nos dice, nos va a decir Pablo también, que a los que antes conoció, a estos también los llamó, a estos también los justificó, a estos también... Los hizo hijos suyos, a esto también dice, los glorificó. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, decía, ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Seremos llenos de esta gloria, hermanos, que se manifestará en nosotros. Gracias a nuestro Salvador Jesucristo. A esto nos destinó, a esto nos llamó el Padre Celestial, quien sujetó a su propio Hijo, a padecimiento, la escritura nos dice que era necesario que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo fue sometido a padecimiento, él es el, el autor de nuestra salvación, y él llevaría, nos llevaría a la gloria. Esto es lo que esperamos. Nosotros mismos reflejaremos entonces la gloria de Dios como es el diseño original, llevaremos perfectamente la imagen del que nos creó, disfrutaremos por la eternidad nuestra bienaventurada esperanza, entraremos en el gozo de nuestro Señor y llegaremos a nuestra patria celestial, gozaremos entonces de nuestras moradas eternas. ¿Qué hacemos, hermanos, con esta enseñanza entonces de la gloria venidera? ¿Qué hacemos con esta esperanza? En tercer lugar, debemos decir que la gloria venidera nos da esperanza y aliento. No se trata de un mero teorizar, ni de especular acerca de la escatología, acerca de las cosas venideras, y de asumir tal vez una actitud inconsecuente, una actitud equivocada con nuestro llamado aquí y ahora. No se trata de reconocer, de, de Desvirtuar lo que el Señor nos ha dicho De irnos a uno u otro lado Sino de reconocer cuál es Nuestra esperanza Y cobrar aliento Es necesario Reconocer cuál es Nuestra esperanza y cobrar aliento Para seguir confiando En nuestro Dios El apóstol Pablo padeció mucho El pueblo mismo de Dios En Israel padeció mucho ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los enemigos quisieron destruirlos, los persiguieron? ¿Pero qué les pasó? Se ahogaron en el Mar Rojo, ¿cierto? Y Dios les dio una gran victoria. Y cuando Dios les da esta gran victoria, ellos comienzan a exaltar a Dios, a cantar al Señor. Leamos lo que decían en Éxodo 15, 2. Fueron testigos de la salvación del Señor. Éxodo 15, versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Todo aquel que ha recibido esta salvación de Dios puede decir estas mismas palabras. Él es mi fortaleza y mi cántico y Él ha sido mi salvación. Dios fue el que libró a Israel y Dios es el que nos libra hoy también a nosotros. Hoy nosotros debemos seguir confiando en nuestro Señor, confiando en él hasta que se manifieste esa gloria venidera. Esa gloria venidera no debe llevar a nos debe llevar junto con el salmista a decir, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios Tendremos memoria Solo Dios es nuestra confianza hermanos No el Estado No el mundo No las vacunas No el dinero Nada de este mundo El que nos ha prometido esa gloria venidera Es fiel para cumplir todo cuanto ha prometido Él es digno de suprema confianza él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta cuando Él venga y revele esa gloria venidera. Conocer esto, hermanos, es un motivo más que suficiente para seguir sirviendo al Señor. Estas palabras de consuelo para la misma iglesia que estaba en Roma, les haría cobrar aliento para seguir sirviendo a su Señor, incluso si esto implicaba hasta exponer su propia vida como había sucedido con una pareja de esta iglesia. En Romanos 16, del verso 3 al 4, el apóstol está saludando a Aquila y Priscila, quienes expusieron su vida por causa del Evangelio, ayudando al mismo apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo era un ejemplo que producía este gozo de servir al Señor, de esta esperanza en la gloria venidera. Pero Cristo mismo nos enseñó que debemos mirar este gran galardón. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, del verso 1 al 13. Cristo lo hizo y Él es nuestro, nuestro supremo. Pastor, nuestro gran maestro Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3 Nos dice Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe ¿Qué hizo Jesús? El cual por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Y se nos exhorta a considerar A aquel que sufrió Tal contradicción de pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse Hasta desmayar el sufrimiento de, de Cristo no impidió que cumpliera su propósito. El sufrimiento del apóstol Pablo no impidió que cumpliera su misión. Cristo cumplió con salvarnos. Y esta esperanza de la gloria venidera también es nuestra fortaleza, nuestro ánimo para seguir sirviendo al Señor. La iglesia que estaba en Roma... Debía confiar en esta esperanza para seguir sirviendo a su Señor, para seguir dando a conocer su fe por todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando leíamos Romanos 1? En el versículo 8, el apóstol Pablo decía que la fe de los romanos se había extendido por todo el mundo, que se había dado a conocer, aunque esto pudiera traer padecimientos. No es tiempo, mis hermanos, de desanimarnos por un virus que tiene convulsionado al mundo entero. No es tiempo de detener nuestra labor porque los revoltosos destruyan y pinten las paredes diciendo ni Dios ni patria. ¿No lo han visto por ahí? Que colocan el símbolo de la anarquía y colocan ni Dios ni patria. No podemos callar porque nos tilden de intolerantes. Debemos anunciar que el mundo está perdido sin Cristo. Y que es necesario el arrepentimiento y la fe en Cristo para ser salvos. Y por último, esta gloria venidera nos da aliento para seguir aguardando su venida. Muchos perversos se burlan diciendo, "Todo sigue igual desde los días de nuestros padres." Así le decían al apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Los burladores decían, "¿Todo sigue igual? Así que, ¿cuándo va a ser ese día de la venida?" Prefieren ignorar voluntariamente las advertencias del Señor. Pero la esperanza de la gloria venidera nos debe mantener alertas Velando hasta el día en que el Señor venga Recordaba cuando meditaba en este pasaje a un famoso predicador, ya murió en 2013 Y este hombre solo sabía decir una cosa, Cristo viene Y en toda su predicación usted lo escuchaba decir solamente, Cristo viene Y parece que a muchos se les olvida esta verdad pero un día, como hoy, nosotros al reunirnos también anunciamos la venida de Cristo. Y cuando participamos de la cena del Señor, anunciamos la muerte de Cristo, ¿hasta cuándo? Hasta el día en que Él venga. Amados hermanos, ahora está mucho más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Así que tome aliento nuestro corazón y sigamos esperando en nuestro Dios. Los sufrimientos de nuestra vida terrenal no son dignos de ser comparados con el peso de gloria Que será manifestada con todo esplendor cuando Cristo venga Cuando nuestro cuerpo mortal se convierta en inmortal Cuando seamos levantados de la tumba si hemos dormido ya con el Señor Nuestro cuerpo deshecho en el polvo será resucitado por el poder de Dios Y le veremos cara a cara a nuestro Salvador y seremos partícipes de la gloria que será manifestada entonces Si tú tienes esta esperanza Sigue sirviendo al Señor hasta que Él venga Si tú tienes esta esperanza Sigue confiando en tu Salvador hasta el día final No te avergüences de lo que has creído A su tiempo recibirás tu herencia Porque eres coheredero con Cristo Ya nos ha dicho el apóstol Pablo Así que espera esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias por darnos a conocer esta esperanza gloriosa que tú nos has concedido. Permite, Señor, que podamos seguir confiando en ti y que con todo el corazón te sirvamos, y que con toda nuestra fuerza, Señor mío, te glorifiquemos en lo que hagamos. Ayúdanos a vivir cada uno nuestras vocaciones para la gloria de tu nombre, pero conservando siempre, Dios, esa confianza segura en esa gloria venidera que ha de manifestarse. Señor, que en medio de las dificultades, las incomprensiones, las dolencias, las enfermedades cualquier cosa Señor por estar en este mundo caído ayúdanos a confiar en ti y a tener esta esperanza viva que nos mueva a hacer lo que tú nos has mandado hasta el día en que Cristo venga ayúdanos Señor y encamínanos por favor que tu palabra cumpla su propósito en nosotros y tú nos quieras ayudar para tu gloria y tu honra en el nombre de Cristo Jesús, pedimos todo esto, te damos muchas gracias. Amén y Amén.